0: Tere, minu nimi on Joonatan, olen üks Rakvere Karmeli koguduse pastoritest ning Noorsude juht meie koguduste liidus. Värske ja õnnelik isa ka. Ongi käes lõpp, lõppad vendiajale 2021 aastale ja tegelikult ka käimas olevale seeriale täitsa lõpp. Aga tänagi filosoofiliselt rääkides lõpust või öelda, et meie ajalikus ruumis ei ole ükski lõpp päris lõplik. Ja nii lõpetades adventi saame tähistada jõule, lõpetades aasta võime alustada uuega. Ning lõpetades ka käimas oleva seriaan ees ootamas mitmeid uusi seeriad ja võimalusi võtta osa kolme koguse tegemistest ja kogukondadest. Kuigi lähenevad jõulud on alguse lugu, Jumala poja maa peale sündimise inimeste keskle tulemise lugu, siis just lõpus tahan ma täna rääkida, täpsemalt Jeesu elu lõpust ja tema risti surmast. Kristlased nimetavad sõnumit Jeesuse surmast ja kolm päeva pärast toimunud ülestõusmist evangeeliumiks, mis on kreeka keelest pärinev sõna ja tähendab lihtsalt öeldud head sõnumit. Vastuoluline, kas pole, et Jumala poja surm võis näida hea sõnumina. Ja ometigi on selles, et Jeesus ristil suri meie jaoks midagi väga tähenduslikku. Kas sa oled kunagi mõelnud, miks Jeesus pidi selliselt surema? Mis on selle kõige tähendus et Jumal ei oleks saanud kuidagi teistmoodi? Otsida tegelikult vastuseid nendele küsimustele võib olla iga inimese jaoks elu muuta. Aga kuidas siis Jeesus suri? Uus testament kajastab tema surma nelja erineva autori ja loo läbi, kus juures kõikide nende Jeesuse lugude kulminatsiooniks on just nimelt tema surm üles tõusmine. Me teame, et Jeesus satub konflikti oma ja religioossete juhtidega ning üks tema õpilastest reedata neile ning ta vangistatakse, tema üle mõistatakse ebaegselt kohut ja antakse edasid siviilvõimude tollase rooma riigi esindaja Pilaatuse kätte. Pilaatusel on raske leida Jeesusest tõeliselt süüd. Ta laseb populistina, püüdes kergest ja odavalt saada rahva toetust, teda nende meeleheaks brutaalselt peksta ja piitsutada. Rooma sõdurid alandavad, mõnitavad ning piinavad teda. Lõpuks et Pilaatus tunneb, et teda võidakse näha kui mässajate aitajat, Määrab Jeesusele rängima suremisviisi, millega karistati suurimaid kurjategijaid ja võimule vastu hakkaid, hukkamine läbi ristilöömise. Selle kohutava suremisviisi olemus on inimese aeglane lämbumine. Midagi, mis ei ole tegelikult ka täna meie jaoks kauge. Tema keha raskus surub ta hingamisteedele ja ainus viis end aidata hingata on püüda jalgu pidi sirutada, mis on aga oma korda kinni nailutatud. See on äärmiselt piinarikas. Seda hukkamist kardeti põhjusega, sest tegemist oli piinarika ja brutaalse ja väga alandava avaliku elu lõpune. Mitte ainult polnud see tõeliselt piinarikas Jeesusele, vaid näis lõpliku kaotusena võiks öelda kõige hea lõpune ka tema paljudele järgijatele ja neile, kes teda kuulanud olid. Ma ei tea, kuidas on sinuga, kuid mõeldes Jumala kõikvõimsusele tekib lihtsasti küsimus, miks nii? Kas Jeesus pidi üldse surema, Ja kui jah, siis kas tõesti ei oleks olnud mõnda ilusamat, humaansemat lahendust? Kui Jumal on nii armastav, siis miks ta lasi oma pojal nii jõudsalt surra? Esmapilgul võib see veitrane tunduda, kuid just selles ongi näha Jumala mõõtmatu armastus. Jeesus ütles Johannes evangeeliumis, mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammast eest. Ida maade kultuuriruumis, kust Jeesus pärineb, jagab karjane, Kõike oma karjaga. Ta viibib nendega öösel ja päeval nii kõrbes kui teekonnal läbi igasuguse maastiku. Ta tunneb end nende vastutava juhina ja on samal ajal iga üksiku kaitsja. Tema peab määrama sihi, hoiduma kuristikest. Ja kui hundid või isegi lõvid ründavad, võtab ta selle vastuma ihuga. Kui Jeesus ütles, et on hea karjane, siis mõtles ta sellega seda, et on valmis inimese nimel minema välja täiesti lõpuni. Mitte sellepärast, et ta oma elu jättis ei ole ta hea karjane, vaid et ta hea karjane on, jätis oma elu. Ta ülesõna oli murda inimesed välja pimedusest. Pimedusest ise enda ja teiste suhtes. Murda läbi katkiste suhete rägastikust kurjuse meelevallast ning näidata Jumala armastuse tõelist mõõdet. See on alati ennast andav ja just selles leidub tähendus kogu inimkonnale. Jeesus ei olnud sunnitud surema vaid lõpuks tegida seda omal tahtel teadlikku valikuna. Ristil rippuv alandatud Jeesus on pilt Jumalast, kes on valmis ka kõige suuremaid kannatusi taluma ja pimedusega silmitsi seisma, et päästa inimes selliselt, et ta võiks tõeliselt kohtuda ning kogeda Jumalat isiklikult. Jeesus lunastas inimese. Ja nii on läbi aja kristlased ka Jumalat oma elus kutsunud, Minu lunastaja. Kuid mida see siis õigupoolest tähendab? Kreekakeelne sõna lunastus tähendab lahti ostma. Antiik maailmas kehtis väga karm võlaõigus. Ja tollases ebavõrdses ühiskonnas tuli võlgu võtmist ette rohkelt. Makse jõuetu võlgnik aga heidati vanglasse, kus ta palga tööd enese vabaks ostmiseks teha ei saanud. Ta oli seal kinni. Teine levinud vorm oli võlgniku orjaks tegemine, kus ta taas kaotus oma õigused ja võimalused. Võlavangistuses sai vabaneda vaid siis, kui keegi maksis lunaraha ja ostis teise inimese oma varaga vabaks, oma heast tahtest. Jeesus ütles, et ta on tulnud andma oma elu lunarahaks paljude, see on kogu inimkonna eest. Jeesus teab ja näeb siin elades, et inimene on sattunud patuorjusesse, mis ei vasta Jumala tahtele ja viib inimest tema loomispärasest elu sihis teemale, mis tõttu inimene ei saa jõuda selle sihini, milleks ja kelleks ta loodud on. Mõtle tänasele maailmale ja ühiskonnale. Kõikides pingutustest hoolimata, ei ole inimkond suutnud ise enesest luua maailma, mis oleks omavahelses rahus. Pakuks kõigile võrdseid võimalusi ja oleks vaba vihkamisest, üksindusest, omakasust andestamatusest. Seda nimekirja võiks tegelikult pikalt jätkata. Inimestena on meil tihti raske näha teist inimest meiega võrdsena, mõtteliselt meie venna või võena. Ka tänases ajas on lihtne ükstist liigitada millegi pooldajaks või vastaseks ning kaatuda suhtumises ja suhetest tavapärane inimlikkus, Oskus näha teist samasuguse inimesena nagu ma ise olen. On lihtne öelda, siin ma enam ei järgi, siin ma enam ei kuula. Ometigi ei ole inimene iseenesest võimeline välja astuma sellest vangistusest. Ka lihtsalt oma ära nägemise järgi parimat eluelades püüdes teha igati head olema osa maailmast ja selle süsteemidest, mis teistel inimestele liiga teeb. Jeesus on tulnud, et lunastada inimene täielikult. Jeesus ei ohverdanud oma elu, sest Jumal oli verejanuline türann, kes teistmoodi lepitust inimesega ei saanud leida. Jeesus andes oma elu toob esile tõelise, lõplikult ennastandva armastuse, sellise, milleks Jumal inimesti maailma on algusest peale loonud. Veri tähistab tolle aegses antiik maailmas ära antud elu, tõelist ohvrit, kõige suuremat armastuse tegu. Ja seda on valmis Jeesus tegema, et päästa inimene selle maailma kurjuse patu vangistusest. Mida aga tähendab see kõik täna minu ja sinu jaoks? Järgnevalt jagan sulle kolm mõtet, mida olen ka oma elus isiklikult kogenud ja ka täna jätkuvalt veendunud, et neil on kaalu ja tähendust. Esiteks tähendab see sinu enda elu muutuse võimalikust. Võimalust muutuda tõeliselt ka seesmise inimese poolest õppides tundma Jeesust ning armastust, mida ta meile on ette näidanud. Kas sinul on täna võimalik vabaneda oma elu ja selle maailma pimeduse orjusest ning kogeda, et Jumal saab sind asetada valgusesse ja vabadusse ning tuua su ellu seni kogematu tähenduse? Jeesus on ka sind vabaks ostnud ning oma elus sinu eest jätnud. Ta armastab sind ja tahab, et sa võiksid oma elus just sellist kõike andvat armastust kogeda. Mina istun täna siin ja võin tunnistada, et Jumala armastus on pakkunud mulle minu elus just sellist kogemust. Minu lapsepõlva ja kooliaja lugu on täis mitmek keerulise episoode, millest kõigest ma täna ei jõua rääkida. Olin küllaltki üksik ja põhikoolis mõned aastad igapäevaselt tõsise ohver, mis tõttu kasvas minus pilt ise endas kui kellestki veidrast, teissugusest, inimestel jalus olevast, kellestki, kelle sõber olla ei tahetud. Ühtpidi, muutis see mind arglikuks ning pani inimesi pelgama, aga teispidi süvendas ka enesehaletsust ning lõpuks suitsiidseid mõtteid. Kogedes Jumala armastust ka vägagi läbi teiste kristlaste ja nende veetmise. võisin korraga astuda välja senisest ning kasvada hoopis teissuguseks meheks ning uskuda oma elust tähenduslike suhete võimalikusesse. Sain Jumala abiga välja asuda kõigest pimedusest ja andestamatusest ja valust, mis minus oli kogunud aastate jooksul. Selle Jumala armu tunnistuseks on minu elus täna mõrlina helin, meie pisipoeg Tobias ning paljud väga lähedased ning kallid sõbrad. Ka arglikusest olen võinud omade raskustega välja kasvada ning jätkuvalt pean kasvama ja leidnud võime vajadusel seista paljud inimeste eest ning kõneleda. Elades koos Jumalaga võime ise ja ka kogu meie elu tõesti päriselt muutuda. Teiseks on selles lootus. Lootus, et isegi kui elame katkises maailmas rikkutud süsteemidega, on Jeesus andud meile täieliku eeskuju, mida järgides võime näha, et see maailm saab päriselt muutuda. Kui süüvid ajalukku võime näha, et mitmed Inimkonna parimad arengud ja edasi minekud on seotud läbi sajandite inimestega, kes Jeesus tõeliselt tundsid ja neid väärtusid ka ellu elasid. Olgu selleks kasvise sama traditsioon, teha teine teisele jõuludel kingitusi, mis ulatub tagasi järgi järgi Nikolauseni, kes elas mitu sada aastat pärast Jeesust. Kuuldes üksikisast, kes oli sattunud võlavanglasse ja et tema tütreid ähvardas orjus, Käis Nikolaus öösel nende koduakna taga visates selles salaja sisse kotide ja münte, millega sai võla tasuda. Vastutasu ega kuulsust mitte vajava hea tegevuse algus on seotud just Jeesuse järgijate, kristlaste tegevusega läbi sajandite. Ometigi on elu kompleksne. Ja Jeesus ei ole kunagi lubanud, et meiegi ei kannata selle maailma kurjuse või pimeduse tõttu, kuid meil on lootust. Et ka kesed suurimaid kannatusi, teab Jeesus väga täpselt, mida me läbi elame, olles selle ka ise läbi elanud. Ja kolmandaks on sellest tulevik. Jeesuse surm ei jäänud täielikuks lõpuks. Vastupidis oli üks osa tema loost. Kuid selle loo teises pooles näeme tema üles tõusmist ja ennastandva armastuse tõelist tähendust, see elab edasi. Ka siis, kui Jeesus taevasse võeti, Kantsite tema järgi, et edasi seda armastuse kogemust ja eeskuju kõigi inimesteni, kellega nad kokku puutusid. Võin isegi tõdeda, et on olnud õnnistus kogeda oma elus kõike eelmainitud, kuid veelgi suurem tähendus on olnud selle teiste elu jagamisel. Saan täna vaadata tagasi mitmete inimeste eludele, kus just sellist elumuutuste tuleviku lootust kõrvalt olen näha saanud. Üks neist on ka kolmde kogudse pastor Valtrik. Kelle sõber viimased neli aastat olen võinud olla. Mäletan hästi, kuidas vaituga tutvudes oli tema elus mitmeid väljakutseid, mis hoidsid teda tagasi inimestega aja veetmisest või ka oma andite julgest rakendamisest. Tema tervis ning eelnevalt küllaltki üksinda veedetud aastad olid ehitanud nii müüre kui hirme. Üheskoos aega veetes, vesteldes ja palju palvetades võisin näha, kuidas Jumal muutis tema elu sammhaaval. Kui ma mõtlen täna tagasi kogu tema loole, sellele osale, millest tulen võinud osa olla, on see hämmastav, milliseks meheks, sõbraks ja eriliseks pastoriks on Jumal teda vorminud. Ning kui palju tulevikku, mitte ainult valtrikule endale, vaid paljudele teistel on selle kõige kaudu esile tulnud. Ka Jeesuse järgijad võisid näha just sellised elumuutusi, jagades teistega evangeeliumi sõnumit Jeesusest. Veel enam, nad olid ka ise valmis oma elu selle nimel, Jeesusele sarnaselt jätma. Kohtudes ja elades oma elu Jeesusega ja Jeesusele, olid nad meendunud, et see elu ja selle lõpp ei ole tõeliselt lõpp, vaid üks osa teekonnast ning nende elu siin kui ka igavikus on Jumala kätes, kes on näidanud, millise ennast armastusega ta on valmis neid lõpuni armastama. Ja selles, sõbrad, selles pildis on palju tuleviku ja tähendust, Ning selle mõttega ma täna tahaksingi lõpetada. Aitäh, et te kuulesite ja kaasa mõtlesite. Ning nüüd on teil võimalus järgnevate küsimuste abil oma mõtteid ka teistega jagada.